1: del Sembrador, muy buen día te gusta mirar cómo Dios mira enamórate el día de hoy estamos preparando un tema de la mano del Papa Francisco cómo superar la tristeza y los momentos de oscuridad Hoy vamos a descubrir dos claves que además las ciencias más actualizadas en conducta avalan perfectamente. Dos consejos que da el Papa Francisco para superar momentos de tristeza y oscuridad. A veces pasamos por momentos así y lo hacemos absolutamente todos, todos los seres humanos. Llegan momentos en que experimentamos una gran confusión, un, una sensación de no saber qué hacer, hacia dónde me dirijo, cómo debo actuar eh, una sensación de desconozco lo que está pasando no puedo explicarme lo que está pasando, no puedo entender y entonces llegan momentos en que el corazón se desespera la razón no encuentra explicaciones y de verdad decimos no sé qué hacer Francisco, en una homilía reciente, dio dos consejos que hoy por hoy están totalmente avalados por todas las ciencias de la conducta y me ha encantado esta concordancia entre la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia a través de Papa Francisco y los avances más recientes en estudio de la conducta humana. Estamos pasando por momentos de, de soledad, momentos de profunda tristeza de sentido de la vida. Todo esto se ha recrudecido después de la experiencia de la pandemia y estadísticamente estamos hablando de que son cada vez más personas que sufren emocionalmente, más personas que sufren espiritualmente. Y hay una respuesta maravillosa. Si tú estás pasando por momentos de oscuridad o estás pasando por un momento de tristeza, que ya se ha prolongado, no es un momento, sino que ya lleva meses, lleva años. Y ahí está de fondo una tristeza que te acompaña todos los días de tu vida. De pronto sientes que ya no puedes más. El Papa dio dos claves que, partiendo de la lectura de Job de la palabra de Dios, él tomó con gran sabiduría. Y fíjate, cuando estamos en, en esta situación, un libro que nos conviene leer en las Sagradas Escrituras es justamente la historia de Job Hoy voy a leer para ti partes del capítulo 3 y luego un poquito del desenlace de, de esta historia. Porque la Biblia, la palabra de Dios que está viva, nos representa todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, los momentos que podemos pasar en el mundo interior, ¿no?, están representados sobre todo en los salmos cuando leemos los salmos ahí están todos los sentimientos que el hombre puede experimentar desde la tristeza más profunda hasta la alegría y el éxtasis más pleno todos los sentimientos se manejan ahí en los salmos y el autor sagrado es extraordinario nos revela la naturaleza de nuestro corazón es precioso y un libro particularmente para tiempos de dolor de sequedad espiritual para tiempos de de una angustia de, de no saber qué está pasando es hermoso leer el libro de Job hay que leerlo completo porque si te quedas en los primeros capítulos te quedas en una angustia total ¿por qué? porque él está experimentando la más grande de las angustias humanas y perderlo todo absolutamente todo y permanecer vivo y no querer vivir ¿no? perderlo todo hasta el deseo de morir no se te concede o sea todo va al revés y entonces ...entrar en las sagradas escrituras... ...y ponernos... ...junto con Job... ...y decir las palabras que él decía... ...pero saliendo de nuestro corazón... ...o sea, tomamos las palabras de Job... ...para expresar lo que sentimos... ...eso es... ...profundamente terapéutico ...leer el libro de Job es maravilloso... ...porque... ...nos... ...identificamos con todo lo que él fue sintiendo... ...y vamos recibiendo las respuestas de Dios... ...que le va dando a él, a Job... ...y que nos responden hoy a nosotros y vemos el gran final extraordinario final acuérdate que cuando Dios te pide es porque te quiere dar si te está pidiendo salud si te está pidiendo eh, algo que tú no querías por nada del mundo soltar tu trabajo tu ser querido Dios te quiere dar algo hoy te pide y prepárate para el regalo porque llegará y el libro de Job nos lo comprueba ¿no? es muy bonito leerlo, no es muy largo es un libro que, que podemos leer y podemos identificarnos con él y el Papa lo lee en una homilía en Santa Marta y luego, ay, perdí una cita pero no importa y, y nos lo explica y su explicación nos va a dar una respuesta preciosa hoy, para ti que te sientes triste o en un momento de profunda oscuridad Job llega a sentirse tan mal al perderlo todo era un hombre muy afortunado todo le iba bien pero
2: en una vuelta del
1: destino ¿no? Dios permite que el enemigo lo pruebe, lo lleve a extremos para que dude de Dios, para que reniegue de Dios, y mira que no lo consigue ¿eh? pero si sí llega el momento en que sus emociones las expresan no le gusta lo que está viviendo no quiere estar vivo Job. y lo expresa así vamos a leer capítulo 3 versículos 1 al 3 y luego 11 a 17 y después 20 a 23 dice Job empiezan sus problemas es uno tras otro no se siente comprendido ni amado ni entiende qué está pasando y entonces maldice el día que nació y dice Job después de esto Job tomó la palabra para maldecir el día de su nacimiento diciendo maldito el día en que nací y la noche que dijo ha sido concebido un hombre llega a ser tanto su dolor sus pérdidas son tan tan múltiples maldito el día que nací pueden llegar a sentirse totalmente identificados con estas palabras de Job más adelante versículo 11 y siguientes ¿por qué no morí en el seno? ¿por qué no nací ya muerto? ¿por qué hubo dos rodillas para acogerme y dos pechos para amamantarme? ¿por qué no fui como un aborto que se esconde como los pequeños que nunca vieron la luz? ahora estaría acostado tranquilamente, dormiría mi sueño para descansar con los reyes, con los ministros del país que se mandan a hacer solitarios mausoleos. O con los príncipes que amontonan el oro y repletan de plata sus casas. Allí cesan de moverse los malvados y descansan los que se encuentran agotados. ¿Para qué dar a luz a un desdichado? La vida a los que tendrán una vida amarga. ¿Para qué? desean la muerte que no llega y la buscan más ávidamente que un tesoro saltan de júbilo entre el sepulcro y se alegran cuando llegan a la tumba para qué dar vida si el hombre ya no encuentra su camino, ya que Dios le ha cerrado todas las salidas ¿te das cuenta cómo puedes llegar en un momento dado a identificarte con esas palabras? qué duro lo que está sintiendo Job qué difícil lo que está enfrentando y confronta a Dios ¿para qué nací? ¿para qué traer a alguien que se va a vivir amargado? ¿para qué? Él no puede entender que esto esté pasando y todos los primeros capítulos de este libro nos ayudan a explorar incluso nuestros propios sentimientos a identificarnos con Él y decirle Dios mío ¿de verdad para qué? esta vida ha sido injusta conmigo desde que nací hasta el día de hoy todo, todo me ha salido mal ¿para qué vivir? ¿para qué seguir adelante? tal vez trae todo este dolor en tu corazón pero fíjate cómo es hermoso el Señor porque un día le responde a Job ve responde a Job Job le está preguntando a ver, ¿por qué te olvidaste de mí? pues se me estremece el corazón eres grande señor pero has permitido todo esto para mí, no puede entender Job y Dios le responde ¿quién es ese que oscurece mis designios y habla de lo que no sabe? le dice a Job ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? habla si es que sabes tanto, ¿sabes tú quién fijó sus dimensiones? ¿O quién midió con una cuerda? ¿Sobre qué están puestas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas del alba y aclamaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con doble puerta el mar? Cuando salía borbotando del seno materno. Cuando le puso una nube por vestido, espesos nublados por pañales. Cuando fijé sus límites, le puse puertas y cerrojos diciendo: Hasta aquí no más llegarás. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana o indicado a la aurora su lugar para que tome los bordes de la tierra y eche fuera de ella los malhechores? El suelo entonces toma un color arcilla y se tiñe de rojo como un vestido. Les quita su luz a los malvados y quiebra el brazo que iba a matar. ¿Has llegado hasta donde nace el mar? Y Dios le sigue diciendo yo soy Dios y tú qué sabes tanto que, que te crees ¿no? y lo más bonito en estos eh, capítulos de la vida de Job es este hermoso final son 42 capítulos como Job no reniega más de Dios lo bendice, lo alaba lo engrandece confía en él confía en él Job respondió, respondió a Yahvé dice ya en el epílogo en la parte final Reconozco, Señor, que lo puedes todo, que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias y superiores a mí. Yo te conocía solo de oír, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y hago penitencia. Sobre el polvo y la ceniza ¿Ya ve? Después de hablarle así a Job Se dirigió a Elifaz de Temán. Me siento enojado contra ti y Tus amigos Porque no hablaron bien de mí Como lo hizo mi servidor Job Consíganse siete becerros Siete carneros Y vayan a ver a mi servidor Job Ofrecerán un sacrificio de holocaustos Mientras que mi servidor Rogará por ustedes Job Ustedes no han hablado bien de mí, como hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a Job. Y Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior. Había intercedido por sus amigos y Yahvé aumentó el doble todos sus bienes de Job, todos los bienes de Job. Este vio volver a él a todos sus hermanos y hermanas, lo mismo que a conocidos de antes. Comían con él en su casa, lo compadecían y consolaban por todos los males que Yahvé le había mandado. Cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Yahvé hizo a Job más rico que antes. Tuvo 14 mil ovejas, mil carneros, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 burras, 7 hijos, 3 hijas. A la primera la llamó tórtola, a la segunda canela y a la tercera frasco de perfumes. No se hallaban en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dio parte de la herencia junto con sus hermanos. Job vivió todavía 140 años después de sus pruebas y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la cuarta generación. Esta es Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta historia encontramos a un hombre con una profunda tristeza un hombre que ya no quería vivir que maldecía el día que nació que quería morir que reclama a Dios en un momento de desesperación, pero luego le escucha y le, pregunta, y le dice perdóname hablé sin saber tú sabes, tú eres Dios yo creo en ti, yo confío en ti al final Dios ha agradecido le devuelve todos los bienes que perdió y los multiplica ¿qué hacer si tú sientes tristeza y desolación? aparte de leer este libro el Papa nos da dos claves hermosas que te quiero invitar a reconsiderar oración y silencio oración en voz alta hablando con sinceridad a Dios ...creyendo en él y en su poder... ...pero diciéndole lo que sientes... ...como lo hizo Job...
3: ...y silencio...
1: ...reflexivo... ...reflexivo... ...silencio fecundo... ...que... que te lleve a explorar... ...por qué me siento así... ...me conozco... ...cuáles son las áreas de mi vida... ...en las que yo puedo crecer... ...¿qué me está tumbando? ...los demás o mi pecado entrar en un profundo conocimiento personal en el anhelo de verdaderamente agradar a Dios cambiando mi pecado por vida de gracia ¿qué me está moviendo Señor? ¿es mi soberbia? ¿es tal vez mi pereza? ¿mi envidia? ¿mi vanidad? ¿mi deseo de tener reconocimiento y empezar como a, a explorar qué es lo que me está poniendo tan triste porque ahí donde hay un corazón habitado por Cristo no cabe la tristeza algo está pasando yo le estoy dando lugar en mi corazón a otra cosa que no es Cristo y que me está alimentando el dolor emocional el dolor espiritual dice el papá que muchos de nosotros en, en momentos de de, de, de soledad de oscuridad nos vamos al alcohol entre otras cosas o a las, o los medicamentos y el Papa de manera muy coloquial nos dice el silencio y la oración son mejores para superar la tristeza y momentos de oscuridad que las pastillas y las bebidas alcohólicas a veces entramos en momentos de, de una tristeza tal que tomamos barbitúricos, medicamentos para dormir bien, para estar relajados o bebemos alcohol o podemos consumir alguna droga pero no estamos enfrentando lo que estamos viviendo con lo que hay que hacerlo oración y silencio silencio reflexivo el Papa Francisco ha dicho que el silencio y la oración son la mejor manera de superar nuestros momentos más oscuros en lugar de recurrir a pastillas o bebidas alcohólicas para escapar de nuestros males la humildad del Papa Francisco se centró en estos momentos oscuros de la desolación espiritual que todos experimentamos en algún momento y dijo que todos podemos superarlos. Nos dio el ejemplo a través de la lectura del libro de Job, que es la que acabamos de hacer tú y yo. Estuvo atravesando por una desolación espiritual tremenda y estuvo desahogando sus penas ante Dios. Esto es la oración. Poder desahogar nuestras penas ante Dios reconocerle que existe, que está ahí y decirle, me quiero morir maldito el día en que nací, puedes decirle como lo dijo Job y enseguida el Papa Francisco reflexiona aunque Job estaba en serios problemas y había perdido toda, todo él nunca maldijo a Dios nunca maldijo a Dios y su arrebato fue el de un hijo frente a su padre nosotros tarde o temprano experimentaremos una oscuridad espiritual la desolación espiritual es algo que nos sucede a todos, puede ser más fuerte o más débil, pero esa sensación de oscuridad espiritual, de desesperanza, falta de confianza, carece de deseo de vivir, no se ve el final del túnel, hay agitación en el corazón, en el pensamiento ¿Te estás sintiendo identificado tal vez con esto? Tenemos que entender que cuando nuestra alma está en el estado de tristeza generalizada, de verdad que apenas podemos respirar. Les he dicho cómo la palabra angustia viene de angosto. Es esta sensación de que no puede entrar el aire a mí, ¿no? Es, me siento como que alguien me ahorca y, y viene la angustia. ¿Qué debemos hacer cuando experimentamos esos momentos oscuros, dice el Papa? Ya sea por una tragedia familiar, una enfermedad, algo que nos pesa mucho. Algunas personas pensarían en tomar una pastilla para el sueño, eliminar sus problemas con beber, una, dos, tres, cuatro copas. Y estos métodos no ayudan. En cambio, la liturgia de hoy, nos dice el Papa, nos muestra cómo hacer frente a esa desolación espiritual, cuando nos encontramos tibios deprimidos o sin esperanzas aquí está la cita bíblica que compartí contigo y además ya el epílogo o el final del libro de Job en el capítulo 42 el Papa Francisco dijo que la manera de salir de esta situación de tristeza y, de y desolación es rezar rezar en voz alta como lo hizo Job día y noche hasta que Dios se escuche es una oración llamar a la puerta, pero hay que hacerlo con fuerza dice la palabra de Dios Señor, mi alma está hastiada de las dificultades, mi vida está cercana al infierno, estoy con tanto entre los que descienden a la fosa soy un hombre sin fuerza tú lees la palabra de Dios y te vas identificando y vas sintiendo y vas llorando ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, sin fuerza? Dice el Papa. Y aquí está la oración. Y nuestro Señor mismo nos enseñó a rezar en esos momentos terribles. Señor, Tú me has sumergido al fondo del pozo. A mí, Tu enojo me ha pesado. Que se eleve mi oración delante de Ti, Señor. Esta es la oración y es así como debemos orar en nuestros momentos más oscuros, más terribles, más tristes, los más aplastantes. Esta es la oración genuina. Desahogándose, al igual que lo hizo Job con sus hijos, como un hijo. Desahógate frente a Dios, Él es tu padre. Él es un padre de amor, que te ama. El silencio... La cercanía y la oración es lo que ayuda a quienes están sufriendo Silencio, cercanía y oración El papá dice, a veces no son necesarias las palabras Puede ser en algunas ocasiones hasta contraproducente Si tú tienes un familiar que está sufriendo, que se siente triste, que ha tenido pérdidas Cariño, cercanía, oración no muchas palabras no son necesarias el que estés ahí el que le abraces y le digas que te importa la importancia del silencio de estar cerca del uso de la oración es la manera correcta en la que los amigos deben comportarse cuando se enfrentan a quienes están experimentando momentos oscuros previniendo palabras y discursos en estas situaciones que a veces no ayudan sino que incluso pudieran hacer algún daño Dice el Papa, en primer lugar, cómo enfrentar la tristeza y los momentos de oscuridad. En primer lugar, reconocer en nosotros mismos esos momentos de desolación espiritual, cuando estamos en la oscuridad, sin esperanza. Y más importante, preguntarse por qué. Número uno, reconozco que estoy en un momento de, de, de vacío, de desolación, no me gusta lo que estoy viviendo, pero ¿por qué? preguntarse por qué. Primero, hacer este stop, ¿no? Reconocer que estoy en desolación y reconocer el por qué. Segundo, orar al Señor, así como la lectura del Salmo 87 que nos enseña a orar durante nuestros momentos oscuros. Que mi oración delante de ti, Señor, me sane. En tercer lugar, cuando me acerco a una persona que está sufriendo, ya sea por enfermedad o cualquier otro tipo de sufrimiento, que está experimentando una sensación de desolación, debemos estar en silencio. Un silencio con mucho amor, con cercanía y caricias. No hay que hacer discursos que no ayudan en la final de, 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 de esta recta de dolor. Simplemente estar ahí, con un silencio, con un gran amor, con un gran testimonio y con nuestra oración oración y silencio oración que nos permite conectar con Dios Señor es que necesito creer en ti dame fe habla con él y hazlo en voz alta y silencio reflexivo ¿por qué me siento así? ¿en qué puedo mejorar? ¿cómo puedo cambiar yo? ¿cómo puedo ser una mejor persona en esta circunstancia que Dios está permitiendo en mi vida? no me gusta pero no reclamo Sé que Dios es Dios y que Él hace su parte y la hace con amor. Y si algo malo está en mi vida, yo sé que me dejará una gran enseñanza, que me hará más humana, que me hará mejor persona, que me cristificará si me pongo en las manos de Dios. Así es que a orar y a reflexionar hay que hacer buenas lecturas en estos momentos y levantarnos, encontrar nuestra persona vitamina y levantarnos y decir Señor, tú sabes más yo confío en ti voy a la pausa, vuelvo después de ella espero tu llamada, la siguiente parte del programa la haces tú, si estás en México marca 33 47 37 si estás en Estados Unidos 773 77 77 73 pausa y vuelvo te invito a mirar como Dios mira enamórate
0: en unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
3: La generosidad de una persona manifiesta que Cristo habita en su corazón. Te invitamos a que contribuyas como un sembrador de Jesús con María, con una ofrenda mensual que nos ayude a seguir difundiendo el Evangelio para que más personas lleguen al encuentro con Jesucristo, cambien sus vidas y logren la salvación eterna. Si deseas más información, llámanos al 773-777-7773 si vives en Estados Unidos y en México al 37 63 26
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
4: Así es, en unos momentos ya estaremos recibiendo sus comentarios y llamadas aquí con Lupita Venegas en este programa Enamórate Les saluda Charito con mucho cariño desde la cabina de Esner radio para recordarles que el día de hoy Noel Díaz en la hora del encuentro estará dando pues eh, dónde y cuándo pueden adquirir las entradas para Metanoia de la Ciudad de México que será este próximo 10 de diciembre. No se lo vaya a perder. Record Recordamos también que puedes sintonizar los podcasts de Lupita Venegas en cualquier plataforma digital que usted escuche como Spotify. Simplemente busca ESNE, enamórate y ahí le van a salir los temas. 773-777-7773 es el número a marcar aquí en ESNE Radio.
1: Enamórate, familia bellísima del Sembrador Seguimos adelante en este segmento En el que el programa lo hacemos juntos Yo espero tu llamada Y que formes parte de esta de este contenido que enriquece a tantos si estás en México, marca 33 47 37 si estás en Estados Unidos 773 777 77 73. te agradezco muchísimo y estoy feliz porque hay una Metanoia en la Ciudad de México noya en Ciudad de México año 2022 cerca de la Guadalupana, cerca de este día maravilloso que nos contactamos con nuestra Madre del Cielo, tenemos ¡Vamos! esta invitación Metanoia. no, yo estoy contigo dice el señor, yo estoy contigo, se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Teatro 1, allá en Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc, en la Colonia Roma en la Ciudad de México, el Padre Pacholi Monseñor Javier Acero wow, es obispo auxiliar en la Ciudad de México ya, recientemente ordenado por el Papa Francisco obviamente nuestro fundador Noel Díaz y Maurilio Suárez un equipo es de ACES esta vez Oscar de haces que se presenta a la Metanoia en la Ciudad de México. No temas, yo estoy contigo. ¿Cuándo? Sábado 10 de diciembre, apártalo. Sábado 10 de diciembre, desde las 9 de la mañana, un día estupendo, encontrándonos con Cristo de la mano de este pócar de haces, o cuatro hombres de fe, cuatro hombres de un corazón gigante que aman al Señor. No te pierdas la metanoia en la Ciudad de México. Por favor, aprovechemos. Somos muchos los que hemos querido estar en metanoia en Estados Unidos y por diferentes razones no, no hemos podido estar. Pues ir a la Ciudad de México es una gran bendición. Qué maravilla que ya está la metanoia en Ciudad de México. 10 de diciembre año 2022 antes de celebrar a nuestra madre de Guadalupe, así es que a disfrutarlo todos, a gozar de la metanoia no estará solo ni un solo día yo estaré contigo siempre dice el señor, esta parte del programa la hacemos juntos y ya está alma rosa en la línea, la recibo con mucho cariño hermanita, ¿cómo estás? te
5: escucho, a ver bueno, ¿me escuchas? Ya, ya te estoy ¿Aló? escuchando. Adelante, Alma. Ay, pues mucho gusto hablar con usted, um, Lupita. Y pues quiero dar un testimonio también de este mi esposo y yo pasamos lo mismo que Joe Perdimos todo, pero la fe nos aumentó, que eso es lo más importante. Ah, cuando vivíamos en México, teníamos negocio. Bendito sea Dios que nos bendijo con un negocio. La hicimos ahorros desde recién casados y mi esposo pudo poner su propio negocio. Pero pues a veces como sucede que contratamos personas que quieren ganar más y más y más y empiezan a, a, a robar. Entonces este pues el negocio se fue abajo, muchas fugas, fugas en la tienda, fugas en, en el en el taller, fugas en, por todas partes, yo tenía que viajar aquí a Estados Unidos con mi hijo, mi segundo hijo me lo atropellaron a los cuatro años y yo tenía que traerlo aquí a Estados Unidos porque ya en el Seguro Social ya no le podían, no le podían hacer nada, me dijeron es todo lo que le podemos hacer, a mi hijo su piernita pues la tenía muy mal porque me pasó la rueda por su pierna, y yo busqué a ver dónde me lo podían atender. Desde, um, me contacté en un hospital de España, uno uh, pues uh, aquí en Estados Unidos. Se me hizo mejor aquí porque aquí tenía familiares en Estados Unidos y lo, me lo empezaron a atender en la ortopédica de Los Ángeles y en, en, en la clínica de Calexico y hacían su pérula. Y así pues me lo siguieron atendiendo. Yo tenía que viajar con mi hijo y pues uh, no podía estar este, en la tienda y, y pues mi esposo de este, empezó en ese tiempo a tomar y descuidar desde este, el, el taller y, y pues era bien difícil porque yo tenía que ir, a entonces cuando yo regresaba las cosas estaban muy mal. Y pues yo le decía, bueno, estaba saliendo bastante producción porque eh, la tienda que teníamos era de cocinas y brotes y hacíamos también muebles especiales como para televisiones y todo eso. Entonces, pues yo me daba cuenta de que, oye, pues, ¿qué está pasando? Pues él empezó a reunirse con amigos, a empezar a tomar. Y pues a mí me interesaba la, que a mi hijo lo estuvieran atendiendo. ellos me venían por varios días, hasta que le hacían la célula, hasta que me lo atendían acá en Los Ángeles. Y, y pues desde las situaciones iban de mal en peor. Y pues... este empezamos a no poder de este cumplir con los pagos porque teníamos ya nos nos teníamos crédito de madera, de pintura, de ras, de todo. E inclusive de aquí se llevaba el herraje que usábamos para las cocinas y los closets. Y pues la maquinaria se empezó a perder. Desde el error más grande también contratar la familia. Casi toda la familia de mi esposo estaba dentro del negocio. Entonces desde pues yo empecé a poner orden de decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, si están al frente de del de, de taller necesito que todo 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 esté bien uh, pero pues ya les empecé a caer a mal a toda la familia y también en la tienda teníamos a mis cuñadas también y luego desde, también esa empleada que hacía mal uso pues ella hacía los depósitos no depositaba todo el dinero que entraba a la tienda y pues nos fuimos, nos fuimos abajo, abajo, abajo hasta que Llegó el tiempo en que yo no podía traer a mi hijo a las consultas, eh, me dijeron que ya no me lo podían atender porque estaba perdiendo las consultas y luego pues tenían que hacerle la célula a cómo iba creciendo. Pues era una situación bien difícil para mí, entonces yo le decía, señor, ilumíname, ¿qué tengo que hacer? Y fue cuando yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo me voy con mis tres hijos. Dice, voy a levantar el negocio, pues quédate tú solo, porque yo ya no. Pero eso tenía que ser hasta que dejara todo arreglado yo, porque todo estaba a mi nombre. La empleada nos demandó, estuvimos dos años en, viendo la Junta de Conciliación por la demanda, le dieron el gane a la empleada, perdimos los carros, perdimos, nos embargaron la casa que ya estaba pagada. Bueno, pues total de que ya no teníamos nada. Nada, pero pues le digo a mi esposo, bueno, si tú quieres quedarte levantar el negocio, pues quédate, hace mucha falta maquinaria, la maquinaria que se perdió y todo, entonces le digo yo me voy con mis hijos, yo necesito que me sigan atendiendo a mi hijo y, y pues desde ya pues la pensó mejor, entonces dice no, pues sabes qué, yo los voy a acompañar y sí, pues nos vinimos. Ah, pues como no no veníamos de ese con dinero pues empezó el sufrimiento mucho sufrimiento momentos
1: muy difíciles alma lo estás no, recordando me... y te duele
5: lo que más me dolía eran mis hijos que empezamos a sufrir hambre uh -huh. tuvimos la ayuda de la familia pero en los primeros días ya después yo me quedé con mis niños en Tijuana después de la atención de mi hijo. Mi hermana me prestó un apartamento. Ahí, ahí nos quedamos, yo acomodé a mis hijos en la escuela, nos escribí a los tres. Era difícil para mí porque no traíamos dinero. Mis hermanas sí me ayudaron, pero pues ah, yo necesitaba un trabajo, pero no me quería, no quería desatender a mis hijos. Era un lugar difícil donde estábamos. Entonces, desde ya cuando acomodé a mis hijos, fue cuando yo empecé a buscar un trabajo. Las maestras que conocí en la secundaria donde iba mi hijo, me dijeron, bueno, pues si tú estudiaste la carrera de trabajo social, te ponemos acomodar, pues recomendar y todo acomodar en, en la sed, le digo, yo no puedo tener un horario, le digo, porque mi hijo está chiquito, pues el más chico iba a cumplir cuatro años le digo, yo no me puedo desatender de él le digo, entonces yo lo que me puse a hacer es um, limpiar apartamentos alrededor de no, donde yo estaba viviendo desde ayudarles a las maestras con sus niños, limpiarles su casa hacerles lo que pues, podía hacer, o sea, lavarles echarles todo lo que, lo que podía hacer en, en los horarios donde mis hijos estaban en la escuela yo me llevaba a mi hijo al machico y así empezamos, mi esposo se vino primero acá a Estados Unidos para acomodarse y poder tener un trabajo, poder rentar un lugar para podernos venir pero um, uh -huh. se le venció el pasaporte a, a mi hijo, ya cuando nos íbamos a venir entonces yo nos tuvimos que quedar un tiempo más para poder destacar el pasaporte y poder desde venirnos todos, pero el sufrimiento era mucho porque realmente a veces no teníamos nada. Yo le hablé a mis a mis cuñadas a la ciudad donde yo venía. Yo les dije pues vendan lo que puedan vender porque mi casa quedó todo todo todo. Veníamos nada más para uh, nos íbamos a regresar. O sea que pues yo dije depende de cómo nos, nos uh, cómo sea
1: la
2: situación ahorita
1: Ahorita la situación es mucho mejor, o sea, pasaste por esos momentos como Job tremendos que incluso hoy recordas, recuerdas y te hacen llorar, pero en este momento todo ha cambiado. Ahorita voy con Isabel, pero tú, ¿cómo están las cosas en este momento, Alma?
5: Muy bien, muy bien, ya mis hijos ya están grandes, en el que tenía tres años ya tiene treinta ya ellos, desde pues, el más grande terminó la carrera, desde se graduó de la universidad, mi segundo hijo, Gloria, desde está bien. Y el más chico, desde él, es, um, estudió para, um, agarró la licencia de barbero. Entonces, la situación ya es muy, muy buena, o sea, desde el... Eh, de que ya todo todo eso, porque vimos momentos difíciles, pero ahora le digo, nos aumentó la fe, porque realmente desde. Ahorita estoy viviendo a espaldas de la iglesia, todos los días voy a misa, y es algo que uno se fortalece día a día. Entonces, Ay, ah, las cosas difíciles siempre tienen un final feliz.
1: Amén. Gracias, Isabel. Digo, María, nos estás dando una gran lección, alma hermosa. Hay un buen final, hay un buen final cuando hay fe, tú mantuviste tu fe, aunque había llanto y aunque hubo hambre y aunque hubo momentos tremendos, pero mantuviste tu fe viva y mira qué bueno que estás contándonos ahora cómo están tus hijos, cómo han prosperado, cómo hoy sientes que, que Dios te, te cuida, ¿no? te bendice, te abraza, tienes la iglesia tan cerca, eres, una, eres testigo de esperanza alma. Qué bueno que nos lo cuentas, gracias por compartirlo y si hay personas que en este momento estén sintiendo que llueve sobre mojado, que es una tras otra, que parece que no salen, sepan que el final del túnel llegará y estará lleno de luz, como en el caso de la vida de alma. Te abrazo muy fuerte, hermanita, y voy con Isabel, otra hermanita que ha tenido paciencia y nos ha esperado en la línea. ¿Cómo estás? Preciosa, buen día.
4: Hola, buen día Lupita, muchas felicidades, de verdad quiero felicitarte por tu programa, es extraordinario, siempre, siempre aprendemos de ti, eh, lo escuchamos día tras día y pues aquí quiero hacer un breve resumen referente a eh, tu opinión, ¿verdad? Eh, de hecho ya había hablado contigo, soy la persona que tengo insuficiencia renal y epilepsia, eh, no sé si me recuerde y que te hable parte de mi historia un poquito, pero aquí ahorita en la situación, eh, me gustaría pedirte tu opinión en situaciones de que, de que vivimos ahorita momentos trágicos en la economía en salud, en qué situaciones que pues yo tengo insuficiencia renal, como te comento, epilepsia aparte también mi esposo pues no puede ir a trabajar por las situaciones de estarme cuidando y en el caso mío pues yo he querido buscar un trabajo, verdad, pero me dice mi esposo, tú por tu salud no puedes salir a trabajar entonces a veces la verdad hay momentos que ni siquiera para comer tenemos yo mi alimentación es una alimentación muy especial por mi salud y qué es lo que pasa aquí me gustaría pedirte tu opinión lupita de verdad no sé me dicen que pues yo soy la que estoy mal pero quisiera saberlo de una profesionista como tú que me recomiendas en este caso en los momentos difíciles es cuando verdaderamente se ve el apoyo familiar en el caso mío mis padres y hermanos totalmente me dan la espalda. Mis tías a veces me marcan que para ver cómo estoy, pero el otro día una tía me marcó, hola, ¿cómo estás? Ay, discúlpame, ando trabajando, perdón, luego te marco, pero así. Y entonces como que no les, no les doy mucha importancia como tal. De hecho, acaba de fallecer un tío. Cuando él estuvo hospitalizado, toda la familia estuvo al pie del cañón con él día y noche en el hospital, etcétera Cuando yo estoy en el, en el hospital, jamás nadie de la familia se para y entonces yo sinceramente veo como que una injusticia por decirlo así verdad y mi esposo me dice que este pues de plano totalmente olvidarme de ellos y así es porque digo cuando verdaderamente se quieren apoyar Lupita están en los momentos difíciles no sé si yo haga mal o no yo lo que hago pues solamente es pedir a Dios por mis padres pero sinceramente Lupita la verdad es algo muy muy difícil el que pues no cuento con apoyo de ellos no sé qué hacer sinceramente como te comento porque qué situaciones porque la verdad pues es algo muy difícil el que el que ahorita me estén dando la espalda y de nuevo te quiero felicitar por tu programa muchas gracias y te bendiga
1: Dios te bendiga Isabel, por favor preciosa no estás sola, a veces pues no es del lado de la familia que llega la ayuda pero Dios no te abandona voy a ir enseguida con mi tocallita Lupita que me está esperando pero antes Isabel te quiero decir, tú estás en Guadalajara en donde yo estoy y eh, tenemos una comunidad de misioneros. Quiero que te visiten. Quiero estar en lo posible, en lo más cerca de ti. Y eh, como no estás sola, Isa, por favor, deja a la telefonista tu teléfono y que me lo haga llegar. A veces quien contesta ya es Lupita, hermanita, tocallita mía también. Quien sea que está en la línea telefónica, dile, Isabel, este es mi número, dáselo a Lupita, porque mis misioneros, vamos, somos un grupo de misioneros, ellos van a visitarte primero y después vemos en qué forma podemos acompañarte. Isabel, ¿tienes resentimiento? Porque te gustaría que tu familia estuviera más cerca de ti, que te comprendiera más. ¿Sabes qué? Compréndeles tú. A veces se cansan de, de alguien que está enfermo y, que, y, y empiezan a decir, él quiere estar así, no quiere salir adelante. Entonces no comprenden, pero compréndeles tú. De la mano de Dios vas a poder que Dios los perdone y él no te abandonará. Yo quiero estar a través de los misioneros cerca de ti. Así es que Isabel de Guadalajara, por favor, déjanos tu teléfono porque vamos a visitarte. ¿Vale? No estás sola. ¿Qué debes hacer? Bendice. Agradece, bendice, pide por, por tus seres queridos. Aunque ellos se hayan olvidado de ti, tú no te olvides de ellos. Más vale sufrir una injusticia que cometerla. Un abrazo, Isabel, no estás sola. Voy con mi cocallita desde Inglewood con un minuto. Cuéntame, Lupita.
2: Bueno, yo no me llamo Lupita, pero soy Enriqueta. Sí, llamo de Inglewood. Okay. <ríe> lo único a, a que a lo mejor tuvimos oh, aquí. Con... Sí, una confusión. confusión porque yo quería hablar con Lupita <ríe> okay. ok, hola Lupita, pues, bienvenida bienvenida. Felicitarte por el programa es bien uh, importante. Todos los temas que tratas y he aprendido demasiado. Uh, pues yo ya desde el viernes estaba queriendo llamar, pero se me cortó la comunicación y este y pues también me quería unir a la a la jornada de de, de ayuda para el para el, para el canal que van a comprar de FM. Y este, pues aquí estoy y también pidiendo oración y consejo sobre mis hijos que tengo una de 28 años y ella este pues la verdad um, son buenos niños, son buenos, pero ella está como muy este encadenada o deprimida, no sé, este como que no tiene ese no tiene alto y ella todo lo que uno dice o cualquier persona como que lo toma para, para su persona. Entonces quería yo uh -huh. ver qué puedo hacer en ese caso. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos
1: a fortalecer su autoestima? Querida Enriqueta, voy a hacer un programa especial para ti. ¿Cómo ayudar a mis hijos a fortalecer su autoestima? Lo vamos a hacer especial porque necesitas una respuesta grande y amplia que no te la puedo dar en este momento. Por ahora te digo, haz mucha oración por tu hija, hazle saber que la quieres, que la amas, que la valoras, no le señales sus errores, sino sus aciertos y pronto tendrás un programa muy completo para poder ayudar a tu hija queridísima y cuántos de nosotros queremos hacer lo mismo, gracias por tu llamada te prometo un programa completito sobre cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos aun cuando sean adultos mayores eh, bueno, adultos ya de, de más de 21 años, ¿no? Tengo que despedirle le pedimos a María que nos inspire préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Esa será mi dicha, por toda la eternidad, amén familia bellísima me despido porque no se casan los jóvenes es el tema de mañana, no se lo pierdan te invito a mirar cómo Dios mira enamórate
0: este fue su segmento enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de buenos días en el camino